0: Uzun bir aydan sonra varsayılan ekonomiden hepinize merhaba. Değerli arkadaşım ve program ortağım Özgü Öner'le birlikte ben de İzleyen Sözkan size daha kısa olmasını umduğumuz bir sohbet programı çekmeyi planlıyoruz. Aslında bugün böyle çok önceden çalıştığımız veya işte üzerine düşündüğümüz bir konuyla değil biraz böyle karşılıklı sohbet temelinde gideceğiz. Tabii önce klasik hatırlatmalarımızı yapalım Patreon'da size destek verebilirsiniz. Eğer yayını beğenirseniz mutlaka arkadaşlarınızla eşinizle, dostunuzla e, Boomer diye tabir ettiğimiz diğer insanlarla da paylaşabilirsiniz. Çünkü onlar bizi çok sever aslında.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet çok seviyorlar.
1: çok seviyorlar.
0: Efendi bir insan olduğum için. Sen de çok güzel ve efendi bir, daha doğrusu hanımefendi bir insan olduğun yani. için Boomer diye tabir ediyorum. ettiğimiz yani. kitlelerde bizi gerçekten severler. Nasıl başlayalım Özge? Aslında dedik ya, ya böyle çok bir konumuz hazırlıksız yok.
1: Hazırlıksız ve konusuz girelim diyorsunuz. Zaten yani Coğrafya hazırlık yapmaya, bir konu belirlemeye, <gülüyor> günler öncesinden böyle güzel güzel hazırlık yapmaya falan müsaade etmiyor. Yani Çünkü öyle bir şey söylemiyoruz. İzlandalı da
0: değiliz. Hazırlandığın konu hemen eskiyebiliyor.
1: Aynen öyle. Onun için yani hazırlık yapmaya müsaade etmeyen Mesela bir şey coğrafya. oldu ya.
0: Bir arkadaşlar hani bir kendi kanallarında yayınlamak için benden birkaç şey istediler. Bir video istediler. Benden bir video çektiler doların artışının olumsuz etkileri üzerine ve o sırada dolar düştü. <gülüyor> Onun şahsına konu eskide kaldı. Evet, evet. Dolar düştü derken tabii ki hani eski seviyesine gelmedi. Hala çok fazla ve bence ekonomi hala tetikte bir konumda ama yine de böyle ani bir düşüş gelince söylenilen her şey havada kalmış gibi oldu. Yani esasen havada kalmadı ama insanların dikkatini çekecek bir içerik olmaktan çıktı. Öyle Bütçe programı
1: yaptık işte en son. Onda evet. da bütçe tutar mı tutmaz mı dedik. 24 saat sonra bütçe tutmuyordu zaten. Yani hani o bu çok e, sofistik bir öngörü gerektiren, e, işte önden bir analiz yapmayı gerektiren bir e, maalesef kontekstimiz yok. Nereden başlayalım, ne konuşalım? E, tabii kur konuşalım bir. E, şu, son nasıl her şey taca düştü. Bütün yani bu bilinmezliklerin içerisinde en akla gelmeyecek
0: iş oldu. Yani Ondan evet sonradan sonradan baktığımızda aslında insanın aklına gelebilirmiş gibi geliyor ama o hengamenin içerisinde pek böyle evet ya hani çok böyle aklımıza gelmedi falan diyoruz. Ama tabii şey değil. Yani yani bir fikir olduğundan vesaire değil. Çok cüretkar bir adım çok olduğundan. Cüretken. Yani normalde böyle şeyler yapılmaz. <gülüyor> Biz tabii çok rasyonel bir zaviyeden baktığımız için e, belki bazen ne kadar cüretkar olabilecekleri noktasında hmm. biraz myop olabiliyoruz belki. Ama sana şeyi sorayım ben. Bu sonuçta yeni bir ürün aslında yapmaya çalıştıkları hı hı. şey, yeni bir ürün çıkardılar. Sen anladın mı tam olarak içeriğinin ne olduğunu?
1: Yani anladım, anladığımı düşündüğüm an anlamadığımı fark ettim, öyle söyleyeyim. Çünkü o gün ben çok yoğun ders verdiğim, çok işte böyle toplantılarım falan olan bir gündü bir anda böyle WhatsApp'a baktım bir sürü mesajlar herkesten ne oluyor şimdi sabit kura mı geçtik falan diye soruyor insanlar her şeyden önce çünkü mi faiz mi
0: arttırdı o da faiz mi
1: arttırdı ve bu deklare edilmedi diye soran var sabit kura mı geçtik diye soran var ne olduğunu anlamadım sonra bir baktım zaten işte yüzde kaç yüzde otuz'a yakın o noktada hâle hazırda Türkler'e sahip bir şey etmişti yani
0: bir, bir değer kazanmıştı. Bir değer
1: kazanmıştı. Ne olmuş olabilir dedim. Ben de aynı şeyi düşündüm. yani Çok böyle faiz bir faiz arttırımına falan gittiler herhalde diye sana mesaj attım. Ne oluyor ne bitti yani birkaç saattir ben ne kaçırmış olabilirim diye. Ama sen o gün beşinci programını falan yapıyordun muhtemelen YouTube'da.
0: <gülüyor> bir, durumu bir, bir YouTube anlamaya, olarak. Gibi. Aynen
1: durumu anlamaya ve anlatmaya çalıştın. Yani benim anladığım o, o gün içerisinde o gün anladığım şey. Yani hiç sorgusuz sualsiz kim e, mevduata Türk Lirası yatırırsa aslında <Gülüyor> bunun bir şekilde hazine tarafından güvence altına alınacağı herhangi bir kur değişikliğinden kaynaklanan kaybın devletin kendi bütçesi üzerinden karşılanacağına dair bir deklarasyon. Ondan sonra onun öyle olmadığı da ortaya evet,
0: çıkıyor. Ki öyle değilmiş, kurumlar dahil değilmiş. Mesela
1: kurumlar dahil değilmiş kısmı çok kilit ve vadeyle alakalı bir boyutu var. Galiba yani minimum 3 ay. ay yatırılması gerekiyor Türkiye için. Yani sen hiç 90 gün 90 gün ve va, şey vadet tutan biliyor musun birini? Yani ee, 30 yok. Bir aydan fazla Genellikle e, ay,
0: yani ay yani 32 gün, gün olur e, vadeler evet. bir aylık diyebileceğiniz vadeler. Genellikle öyle tutuyor insanlar. Şimdi
1: vaadeler. o 90 gün e, şey var, e, kuralı var bir de şeyden bahsediliyor işte bu e, mevcut dövizin bozdurulduğuna dair bir kanıt vesaire gibi bir şey
0: istiyorlar anladığım kadarıyla. Ya o şöyle kanıt değil aslında da o, o, o bence en anlaşılabilir kısmı hani e, dövizden TL'ye geçtiğin zaman hani bir kere bunu yapabiliyorsun diyorlar. Yani dövizden TL'ye geçip bir kere bu üründen yararlanabiliyorsun. Peki döviz
1: değil mesela emlak, emlak satıp yapamıyor musun bunu?
0: Emlak satıp yapabilirsiniz zaten işte kafa karışıklığı da burada çıktı. Yani. Şöyle ki ya normalde bu bir araç, işte bir bütüncül şekilde insanlara anlatılması, ayrıntısının ve işleyiş mekanizmasının konuşulması Hı. lazım. Ama işte herkesin kafasında olan şey işte Cumhurbaşkanı yine oyun kurdu, yine yaptı yapacağını falan filan gibi aslında tam tersi, hiç hazırlıksız, çok cüretkar bir adım olduğu için tam olarak ayrıntılarının ne olduğu dahi belli olmayan bir şekilde bunlar ortaya atıldığı için yani asgari ücret zammı içinde bu böyle, hmm. işte bu yeni çıkartılan araç içinde böyle, e, yarın bir gün işte o rezervlerin bozdurulması şu bu yani her konu için hmm. bu böyle. Sadece işte belki bir haftalık, iki günlük vesaire böyle öngörülerle yürüyorlar. Yani aslında ikiye bölmüş oldular. O da şöyle bir e, dolar, ya daha doğrusu döviz yabancı para cinsi tarafı bir de TL tarafı. Yabancı para tarafında işte bir kereliğine bozup geçebiliyorsun. Bunun da işte sebebi sürekli işte döviz alıp bozdurma falan diye dövize hani bir kuruş bile kaçmasın diye. TL tarafında zaten bir sıkıntı yok. Yani bir emlak vesaire anı varsa işte satıp doğrudan bu bahsedilen ürüne yatırabiliyorsun paranı. Mevzu da şu işte döviz dolardaki artış senin işte mevduatındaki kazancından daha fazlaysa o aradaki farkı hazine karşılıyor. Bu dövizden çevrilen kısımla ilgili eğer bir yine risk olursa o riski de... Ma- Peki bu karşılamanın bankası.
1: hangi vadede yapılacağına dair bir böyle spesifik bir bilgi var mı? Mesela ona baktım onu bulamadım. Mevduatta ne kadar tutman gerektiğine dair belli bir süreç hmm. belirlenmiş anladığım kadar işte. ay. Vade olarak.
0: sonunda yapılacak. Vade sonunda şey.
1: değerleme. Evet. Vade, vade sonunda kompansa edildiğinde sonra tekrar devam edebiliyor musun? Yeniden başlayabiliyor musun? Evet evet.
0: Yeniden yeniden yapabiliyorsun. E, bu şekilde mesela. o
1: zaman hazinen, hazinenin içi boşaltacak yani. Eğer
0: kadarıyla. Şöyle zaten sıkıntı şu. Cüretkar dememizin sebebi o. Eğer dövizde bir artış olursa ki FED 2022'de 3 kere faiz artışına gideceğine ilişkin şeyler Açıklı söyledi. Mı? Yani evet. o çıkırımlar yapıldı FED'in açıklamalarından. Üstüne enflasyon konusunda hala bir iyileşme yok. Türkiye'de, dünyada da öyle ama Türkiye'de özellikle öyle. Bunların hepsi aslında dövizde yukarı yönlü fiyat baskısı oluşturan şeyler. Bu gerçekleşirse dediğin gibi çok büyük risk yani.
1: Çok büyük risk. Yani şu, şunu anlayabiliyorum. Böyle bir mekanizmanın çalışabilmesi için gerekli olan iki tane koşul var. Bir ilki her şeyden önce. Bunu yaparken çok e, hızlı bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde de faiz artırımına gidilmesi lazım ki e, dediğim gibi kurla olan, kurla alakalı olan durumu en azından stabilize etmek için ama sen kendi e, domestik politikanda istediğin kadar e, makul hareketlerde bulun e, olayın e, bir de uluslararası ayağı var. Yani sadece FED tabii ki en önemli olan kısmı ama bu, şu anda yani Meşru devletlerin e, e, tamamına baktığında ya faiz artırımına hali hazırda gittiler Hı. ya da çok yakın vadede gideceklerine Tabii. dair taahhütte bulundular. Yani biz şunu da biliyoruz yani e, FX'de global düzeyde ne olacağını da öngörmek çok mümkün. Oraya zaten çok fazla müdahale edemez bir vaziyette olacağım için çok büyük bir e, kumar, inanılmaz bir kumar. E, para basacaklar yani. Başka bunun...
0: Yani iki şeyi var. Bir para basacaklar. İki bunu zaten ben hani bu araç çıkmadan önce de bir kamu maliyesi anlamında bozulma öngörüyordum ve kamu maliyesinin aslında bir şekilde oradaki bilançoların büyüyeceğini düşünüyordum. O zaman şey diye düşünmüştüm ve onu yazmıştım. İşte devlet iç iş borçlanma senetlerinde hani ciddi miktarlarda artış olur. İşte sürekli iç borç işte Merkez Bankası'nın bastığı parayı aslında bir şekilde döndürüp piyasanın içerisinde ya, hazineye işte borç olarak e, dahil edebilirler. Orada da bilanço bozulur. Zaten aslında şöyle bir şey de var. Bakan Nebati'nin şey son yaptığı konuşmada sanırım NTV'de bahsetmişti. Şeyden bahsediyor sürekli. İşte şu kadar tünelimiz var. İşte Hı-hı. şu kadar yolumuz var. Hani hep diyor ki bizim aslında bir altyapı yatırımı yapmamıza gerek kalmadı. Aynen. Hani tüm kaynağımızı bu Bunu iş için kaynak kullanabiliriz. Buna
1: vakfedebiliriz. Doğru söylüyorsun. Türkiye'nin evet. de en
0: güzel özelliği işte yıllardır aslında ne o kamu maliyesindeki bir şekilde disiplin. Hani o bir şekilde bozulmuyor. Yani her zaman bir dengede. Bir şekilde
1: bozulmuyor ancak Enes şunu fark etmişsindir. Hükümet çok uzun bir süredir mali disipline hiçbir atıfta bulunmadı.
0: Çok Bulunmuyor. yani. Bulunmuyor. Çünkü aslında o... oradan
1: bile bir sinyal alabilirmiş. A- alabil- alabilmek mümkünmüş.
0: Ya orada da şöyle eleştiriler için. var ama mesela bu şeyler var ya e, nelerler. bu gelir garantili projeler falan Hı-hı. var. Hı-hı. Onlar aslında bizim e, maliyenin yaptığı hesaba göre e, şey gözükmüyor. Yani bir kamu borcu gibi gözükmüyor Doğru. ama e, baktığımızda şey işte Dünya Bankası hesaplarında bu gelir garantili projelerin de aslında bir borç olduğu çünkü zaten borç hani bilançoda bilmiyorum. öyle gözükmemesinin bir anlamı yok. Sen baktığın zaman hesap ettiğinde hani buradan araç geçse de geçmeyecek, geçmese de ödeyeceğin için ya da burada bir garanti verdiğin için evet. oradaki ihaleleri alan şirketlerin işte dış borçları aslında bir şekilde senin tamam, dış, dış borcu. Dış borcu. Ee, yani orada aslında sen bazı şeyleri kamulaştırmış oluyorsun. Şimdi bu harekette kur riskini kamulaştırmak işte başka işte ne yaptılar? Evet. Mesela ihracatçı için çeşitli e, seviyelerde döviz garantileri falan, hani alım garantisi, satım Öyle. garantisi falan verdiler. Bunların hepsini e, bir şekilde kamulaştırmış oluyorsun. Bu da büyük ihtimal kamu maliyeti çok büyük yük getirecek. Enflasyonun da %50'leri neredeyse aşacağı bir ortam öngörüldüğünde e, bu sistemin ne kadar süre devam edebileceği, ne kadar sağlıklı olabileceği e, uzadıkça gelecekte yarattığı tahribatın boyutunun ne kadar artacağı konusunda hepimizin şüpheleri var.
1: Yani çok kontra trend olması burada aslında altını çizmemiz gereken e, bir şey. E, kontra trend derken kastettiğim şey şu. Bütün ülkeler para sterilizasyonuna gider, giderken sen diyorsun ki ben parasal genişlemeye gideceğim. Yani hmm. bunun başka çünkü bir kaçar e, kaçış yolu yok. Yani tüm şu problemler ne
0: yani kadar? Böyle, böyle bir değil değil yani
1: global trende baktığın zaman hmm. çok böyle ters akıntıya karşı bir, bir yüzme durumu var yani. Tam da şu anda aslında bu parasal genişlemeyle alakalı herkesin çok e, e, temkinli artık olmaya başladı, bütün ülkelerin çok temkinli olmaya başladığı bir yepyeni bir sürece giriliyor. Yani çok uzun süre, çok uzun süre para çok ucuzdu çok ülkede. Yani evet. çok büyük parasal genişleme oldu. Baktığında.
0: Dolar yani dünyada hakikaten çok şey. Çok ucuz.
1: çok ucuzdu. Yani işte bütün e, faiz oranlarını falan baktığınız zaman bütün geçmiş ülkelerde inanılmaz düşük Avrupa faiz oranları. Eksi faiz. Öyle yani, ya, çok, çok ve çok uzun bir süre devam ettirdi. Yani bunun böyle devam etmeyeceği bir noktada artık işte anlamda bir sterilizasyona gidilmesi gerektiği, daha daha faiz oranlarının yükseleceğine dair bir öngörü zaten hep vardı. Ama işte bu belki de şöyle söyleyeyim. Pandemi, pandemi sürecindeki parasal genişlemenin iyice artık ilmelenmesiyle beraber belki bu işin katalizörü gibi oldu. Yani zaten interest et. Yani faiz oranları zaten yükseltilecek gibi ülkelerin bir çoğunda. Yani bu şekilde sürdürülebilir bir e, ekonomik durum yoktur. Tam bu olurken Türkiye'nin parasal genişlemeyi işaret eden bir e, strateji izlemesi de çok enteresan tabii ki. Ya işin e, şu tarafına da değinelim. ya Bunu deklar ettikleri anda işte kurda hemen bir iyileşme oldu ya. Hı hı. Türk lirası bir anda değer kazandı. Onun aslında bu, bunun deklarasyonuyla çok da doğrudan ya da tamamının e, bunun deklarasyonunun atfedilmesi mümkün değil.
0: Mümkün değil. Çünkü orada arada da bir e, yani dolar pompalanıyor. Zaten oluyor, merkez değil mi? Bankası'nın işte 7 milyar civarında bir e, dolar satışı yaptığı piyasaya biliniyor. Onun arkasından da çeşitli söylentiler var tabii bunları hani çok doğrulama imkanı e, bulamadığım için kesin olarak bahsedemem ama söylentiler şöyle işte ihracatçılara dolarınızı bozun yoksa reskoldfadesi. Kullanma açısından sıkıntıya düşersiniz. İşte elinde e, döviz bulunduran, işte finansal kârlığı görece yüksek kurumların hepsine işte dolarılarını bozması yönünde çok isterim. Anonim yani, olarak
1: falan bize aslında ulaşsalar, bilmek duymak isterim. Yani bu sadece e, e, akademik gözlem sebebiyle ilgilenirim. Iy, iy, yani nasıl bir süreç içerisinde bu?
0: Tabii. Yani evet. Merkez Bankası'nın... Nasıl, nasıl sattığını... bir
1: mekanizmayla böyle bir şeyi motive ettiklerini en azından anlamak, anlamamız açısından çok faydalı olur eğer varsa i̇şte, böyle bir şey tecrübe eden işte, eden
0: Buradaki yani. aslında temel sorunlardan biri işte hep o bahsettiğimiz şey bir şekilde hukukun üstünlüğünün olmayışı ve aslında birçok iş kolunun, şirketin vesairenin yani Devletle işi olması, oraya bir şekilde bağımlı olması vesaire, işte regulasyonların çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi, yani çok aynısına girmeyeyim ama bu vadeli işlemler ve opsiyon borsalarında işte 3 liraya 4 liraya dolar, dolar almalarının sebebi evet. de yine böyle bir anlık değişikliğin evet. yaşanması, orada buna hazırlıksız olan aslında o algoritmik trade yapan insanların buna hazırlıksız yakalanması falan gibi birçok şey var. Yani... Burada böyle bir araştırılsa hakikaten yani neler çıkacağını ben tahmin bile edemiyorum. Gerçekten e, o kadar fazla verinin içerisinden nasıl çıkılır ve araştırılır onu da bilemiyorum ama hani bir içine girilse ve şöyle bir bakılsa yani 7-8 başlık altında çok farklı şeylerin çıkacağını düşünüyorum. Ama e, tabii en azından şeye hani ben sana şeyi sorayım hani İlerde ne olur? Yani senin öngörünle yani bu sistemin devamlılığı vesairesi açısından
1: zaman kazanmak için yapılmış bir hamle oldu aşker. Ee, bence bu seçime kadar işte ne zaman olacaksa seçim bilmiyoruz ama erken bir seçim olacağına dair artık herhalde. Ee,
0: Öyle bir kanı var ama bir kanı Tabii, var gibi
1: git. geliyor. Yani bu aslında bu hamleleriyle beraber bunun çok daha mümkün olduğuna dair bir e, sinyal aldığımızı düşünüyorum ben. Evet. Böyle bir şey yapmamış olsalar da belki, e, belki bu çok e, hala spekülatif bir mevzu olarak kalmış olabilirdi ama şimdi baktığımızda yani bir zaman kazanılmaya çalışıldığı aşikar. Önümüzdeki bence maksimum yani benim en azından öngörüm bir 12 ayı falan götürür bu, bu e, sakinleme, hmm, bu soğuma. 12
0: ay diyorsun yani. Oniki yani, ay iyi, güzel. Oniki ay, <gülüyor> 12 ay işlerini görür gibi geliyor.
1: Oniki <gülüyor> ay işi nasıl görür yalnız? Yani,
0: <gülüyor> yani bir erken seçim olacaksa büyük ihtimal herhalde 2022'nin sonbaharında falan olacak.
1: 2022 sonbaharı, ekim kasım hep bahsediliyor. Evet. Yani ekim işte o ekim kasım sürecine kadar en azından bir bir sakinlik, bir bir, stabiliz- bir stabilizasyon olursa bu onların işine gelecektir.
0: Aslında. Yani muhalif siyasetçilerle de bazen konuştuğumuz bir şey var işte senle de beraber ee, nedir işte şu klasik şeylerden bir vazgeçmek lazım yok tencere her iktidarı götürür ee, işte ne bileyim ekonomi çok önemli falan evet ekonomi çok önemli de hani sadece böyle bir şeyle bir seçim hazırlığı yapılmaz ben şunu demiyorum tabii muhalif partilerin çok ...kapsamlı çalışmaları vesaireleri var. Bunu da zaten hepimiz izliyoruz, görüyoruz hiçbir beis yok. Ee, ama şöyle bir risk de var. Şimdi bu müzakere süreci muhalif partiler arasında uzadıkça... E, ...elimizde tamam ben demiyorum ki hani her şey planlı olsun... ...ve her şey o plana göre işlediği takdirde ancak müthiş bir şey ulaşsın. Öyle bir şey demiyorum ama hani belli o ilkelerdir, şunlardır, bunlardır. Bunların e, sloganlaştırılması... Ondan sonra insanlara doğru bir şekilde, anlaşılır bir şekilde, çok kolay tüketilebilir ve paylaşılır şekilde ulaştırılması önemli. Ve bu noktada biraz sanki muhalif partilerin muhalefet partilerinin, özellikle ittifak partilerinin daha hızlı, seri, özellikle de ekonomik konulara biraz daha öncelik veren şekilde hareket etmelerinin zamanı geldi. Çünkü bir müddettir bu ekonomik çalkantı dolayısıyla sanki muhalif partilerin, ee, içerisinde değil belki ama tabanında e, ekonomi bunları götürür gibi tabiri caizse bir anlayış vardı. Bu arada bu gerçek değil de demiyorum ama bunun için çeşitli salvolar yapılıyor ve karşınızdaki aslında yapının ne kadar cüretkâr olduğunu görmeniz lazım. Yani sizin yani bu yapılmaz. Yani hiçbir ülkede böyle bir şey yapılmamalı dediğiniz her şeyin yapılabileceğini, onların bunu yapabileceğini görüyorsunuz ve aslında aksiyon planınızı biraz buraya doğru gevşetmeniz lazım. Hatta yine seninle konuşmuştuk, bunu da söyleyeyim sonra lafı sana atayım. Yani bu doların tekrar yukarılara doğru tırmanması riski çok olası ve burada tekrar tırmandığında bu sefer hangi araçlar, nasıl tedbirler uygulayacaklar, bunun önceden anlatılması, araştırılması, halkla paylaşılması ve bunun bunların da olası e, zararlarının ne olacağının da anlatılması bence çok önemli. Şimdi sıra aslında ya bunu yaptılar, bu adamlar şunu da yapabilirler, bu adamlar bunu da yapabilirler. Bak bunlar bunlar yapılırsa 5 sene sonra şöyle bir yer oluruz, 10 sene sonra böyle bir yer oluruz. E, bunların iyice farkına varın ve işte vazgeçin artık bu insanların peşinden gitmekten. Hmm. Ee, diyebilirler muhalifler. Ee, ve onun içinde çeşitli çalışmalar yapılıyor gibi duruyor. Sen ne düşünsün?
1: Ben senden biraz daha farklı düşünüyorum. Sadece bunun böyle bir slogan, slogan boyutunda kalmaması gerektiğini söylüyorum. Slogan boyutunda yani, değil zaten.
0: Partiler zaten çalışıyor da. Işte da. Böyle hani Vatandaşa temel, anlatma noktasında. Işte temel
1: prensiplerde hem fikir olmaları yeter falan dememeliyiz. Ben hatta işi bir tık daha ileriye götürüp şunu bile talep etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hemen şimdi şu an.
0: Kabine yoksa.
1: Ya kabine çok da açıkçası kimin hangi rolde olacağı kısmıyla ben o kadar fazla ilgilenmiyorum. Yani siyasetçi değilim. Siyasetçi olmak gibi bir işte idealim de yok yakın tarihte. Onun için yani A, A kişisi B kişisi bir bakanlığın başında olmuş kısmı bence çok önemli değil. Ama ilk dönem yani Hükümet kurulduğu vakit kazanılırsa ki kazanılacağına dair çok sağlam bir inançla şu anda hareket ediliyor. Bir timeline yani bir zaman çizelgesinin belirlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hangi işlerin önceliklendirileceği, hangilerinin biraz daha orta vadede çözülecek problemler olduğu ve hangi problemlerin biraz daha uzun vadede yani bu stüktürel konulara da referansta bulunuyor ama bu demek değil ki yarın hükümet değişecek, bir anda işte İyi Parti, CHP deva gelecek, partisi gelecek ve bütün bu struktürel problemlerin hepsini 2 senede 3 senede çözmesi mümkün değil yani böyle bir şey zaten
0: böyle bir şeyin böyle bir şey amaçlanırsa yeni bir işte, saçmalık s- doğabilir. İşte
1: <gülüyor> sorun sorun şu, bence managing expectations diyoruz ya yani beklentileri yönetmek burada çok önemli. Kısa vadede yani ve bu vadeleri de çok net bir şekilde belirleyerek ne yapılacak? Orta vadede ne yapılacak? Uzun vadede ne yapılacak? Bunun aslında komünikasyonu çok önemli. En azından bu ortaklığınla ne kadar stabil bir şekilde devam ettirilebilir olduğuna dair de insanlara bu bir sinyal verecektir. Yani hiç değilse kısa vadede yapılacak konularda mutabık olunduğu, bu konuların ne olduğu, teknik olarak bunların nasıl gerçekleştirileceği rakamlarla, eylem planlarıyla ve işte süreç zelgeleriyle düzgün bir şekilde anlatılırsa insanlar belki o mekaniğin kendisini çok anlamayabilirler. Ama çok önemli değil. Sen orada bir şeyin sinyalini veriyorsun. Diyorsun ki biz ne yapılacağına dair hemfikiriz. Yani bir, bu anlamda bir çatışma olmayacak. Çünkü Türkiye'nin şimdi çok kötü bir e, şeyi var, hafızası var koalisyonlara dair. Böyle de bir sıkıntı var. Yani Ama kork- Türkiye'nin
0: en uzun süreli koalisyonun içerisindeyiz şu anda. Öyle de bir öyle. garip öyle durum doğru, söyl- doğru söylüyorsun.
1: Ama bu, yani AK Parti öncesi e, koalisyon e, hükümetlerine dair kötü kötü e, hafızası var insanların.
0: İleride de büyük ihtimal şey olacak. Vatan Partisi, MHP, işte AKP Tabii. koalisyonuyla ilgili, bir de Tabii. Büyük Birlik Partisi, 4 partinin koalisyonuyla Tabii. ilgili e, hatıralarımızda kötü evet. şeyler olacak büyük ihtimalle.
1: Ee, ne yapmaları gerekiyor? İşte teknik olarak e, net bir şekilde şunu yapacağız, şu kadar süre içerisinde yapacağız ve bunlardan böyle netice bekliyoruz şeklinde bir komunikasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu parti bazında yapmaya başladılar yalnız. Yani mesela bugün, e, yani 24 Aralık'ta e, İyi Parti bir kalkınma kongresi düzenledi İstanbul'da. Çok güzel bir program işte kalkınma şey ne i̇stihdam. istihdam yoksulluk ve kapsayıcılık alt başlıklarında bir akademisyenler siyasetçiler İşte Mansur Yavaş mesela var işte Ekrem İmamoğlu var bir panelde Mansur Yavaş var Meral bir panelde. Akşener var zaten. Meral Akşener zaten açılışı yaptı Ümit Özdağ çok güzel işte projelerini anlattı rakamlarla ne kadar paranın neye vakfedileceği ne bekledikleri falan ama katılırız ama katılmayız oralar tabi biraz daha uzun tartışılması gereken konular yani her madde çok böyle akıl uçuran madde değil orada konuşulan ama bir şey var en azından bir böyle bir bir plan bir proje proje proje hep her şeyi işte belirlemişler bunların komünikasyonu yapıldı ama ben otururken şunu düşündüm yani bu bir parti özelinde iyi partinin projesi şeklinde işte x projesi mesela bu çok açıkçası haberim yoktu işte bu Atatürk Orman Çiftliği Tarım Bilimleri Akademisi diye bir şey mesela öneriyorlar. Yani böyle bir şeyin inşası. Çok güzel bir fikir. İşte bu tarımla alakalı yapılması gereken işler vesaire üzerine Ama bu bir parti projesi olacak bir durumumuz yok yani şu anda.
0: Ya sen ittifakın biraz daha böyle projelerde de bir projelerde ortaklaşması. Projelerde de
1: ortaklaşması lazım ki o projeler yani ölçek ekonomisi en az günün sonunda. Herkesin aynı dilden, aynı ağızdan aynı şeyi anlatır vaziyette olması lazım. Bu kadar eğer biz Seçimin yakın bir tarihte olacağını öngörüyorsak. Bunlar yani önerilen şeyler de bazıları gerçekten kompleks projeler. Tabii. İşte bunu Artagan'da falan da konuşmuştuk ya yani bir şey anlatılıyor. Sürekli büyük datadan bahsediliyor ama sen bunu ortalama bir insana büyük data nedir? Ne için kullanılacaktır? Yani belki dairesindeki datadan farklı olarak sen ne yapacaksını anlatamazsın yani. Eğer bu sadece bir partinin içerisindeki küçük bir grup tarafından iletişim kurulan bir şeyse. Onun için bu projelerde de bir ortaklık. Mesela bu projelerden X projesi hayata geçirilecekse burada farklı partilerin rolü ne olacağı kadar bir mutabakata varıldığının sinyali verilmiş olur en azından. Evet. Dışarıya yani.
0: Mesela Deva Partisi'nin de aslında çok güzel işte açıkladıkları planlar vesaire var. Hepsi üzerine çok iyi çalışılmış. Yani buna evet. benzer gibi. Yine içeriklerinden bağımsız evet. yani metodoloji açısından işte üzerinde verilmiş emek bakımından hepsi çok değerli. Hı hı. E, ama dediğim gibi e, her biri ayrı ayrı bir meta anlatı oluşturmuyor. Şimdi, oluşturmuyor. E, ma- karşımızdaki insanların cüretkarlığı ve o kurumların aslında e, bu meta anlatıyı çok uzun süredir geliştirme kapasiteleri düşünüldüğünde sizin yani hem duygulara aslında hem de gerçeklere odaklanan bir şey yapmanız gerekiyor. Şimdi şey kısmında güzel. İşte bu planlar, bunlar işte daha rasyonel bir bakış açısıyla oluşturulmaya çalışıyor. İşte real ekonomi açısından, işte finansal yönler açısından hepsi üzerine düşünülmüş şeyler. Ama o duygu birliği, duygudaşlık, o anlatının yeniden yaratılması konusunda hepsi birbirinden çok kopuk gibi duruyor. Şunu da anlayabiliyorum. Zaten hepsi ortak. Vaatler verse o zaman birbirlerinden farklı parti olmalarının bir anlamı yok. Şimdi baktığınız zaman AKP, MHP, Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi birbirinden farklı parti gibi değil. yani Tabanları ufak tefek ayrıdır da zaten hepsi işte Erdoğan ne diyorsa onu desteklemek için bir şeyler diyor. Ama İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, işte CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi bunların hepsi birbirlerinden farklı partiler, farklı kökenlere dayanıyorlar vesaire O ama ne yapmaları lazım? Biraz o meta anlatıyı işte mesela şu parlamenter sistem çalışması yaptılar ya anayasa çok hızlı bir şekilde mesela artık hani hemen iletişimine başlamaları Kesinlikle. hemen paylaşmaları lazım. Ekonomiye ilişkin e, nedense 4 parti toplanmıştı hani 6 parti yoktu orada oradaki sayıyı 6'ya hani ulaştırıp <gülüyor> oradaki sonuçları bir anlatı oluşturacak şekilde işte bakın İyi Parti'nin şöyle bir projesi var, Deva'nın şöyle bir projesi var, CHP'nin böyle bir öngörüsü var falan gibi. Hani partilerin de böyle katkılarını belki isim isim i̇şte şey tam yaparak olarak anlatmaları şey gerekiyor. Ben de
1: tam olarak aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Şimdi nasıl oluyor mesela bu Kıtı Avrupa ülkelerine baktığınız zaman mevcut bir hükümet var. Onlar bir bütçe tasarısıyla geliyor. O bütçenin içerisindeki mesela e, mütabık kalınan konular e, taviz verilmesi gereken konular vesaire çok biliniyor. Hı hı. Eğer bir koalisyon varsa orada. Aynı şekilde bir bütçe hazırlanması aslında bizim talep ettiğimiz şey. Yani tabii ki de her proje bütün partiler için öncelikli konu olmayacaktır. Ama biz bu projelerde mütabıkız diyebilecek kadar bir ortaklıklarının olduğunu sinyalinin verilmesi lazım ki insanlar da güvensinler. Evet bizde bir yönetişim problemi olmayacak e, AK Parti hükümetinden sonra. Yani onun güveniyle en azından sandığa gidebilmeleri açısından adeta bir e, sembolik bir bütçe tasarısı gibi bir şey olmalı. Yani burada senin dediğin gibi bu proje bu partinin, bu proje bu partinin diye işaret bile edebilirler. Ben bunda Peki. bir görmüyorum açıkçası. Ya,
0: özgü söylediklerine katılmaktan başka zaten elimden bir şey gelmiyor. Umarım ilerleyen günlerde e, bu işleri daha ayrıntısıyla da konuşabiliriz. Daha keyifli olur. Bu e, senin başka eklemek istediğin bir şey yoksa yavaş yavaş kapatalım dedim.
1: Kapatalım böyle yüz yüze sohbet çok daha e, verimli evet ve keyifli oluyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Bunu daha e, sık yapmak lazım. Hani kadar senin de bildiğin gibi hazırlıklı olmak benim için önemli de olsa. <gülüyor> coğrafyanın da bize buna müsaade ettiği e, bir şekle evrileceği geleceklere diyoruz. O, o zaman.
0: zaman kapanışı yapmak üzere ben sözü yine sana bırakıyorum. Hadi açılışı ben yaptım bu sefer kapanışı da sen yap bakalım.
1: Varsayılan ekonomiyi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bunu paylaşın. Enes zaten sürekli ekranlarınızda her YouTube kanalında Enes'in ekonomi yorumlarını takip ediyorsunuz. O arada bizim dost sohbetimize de bekleriz. Bunlara devam edeceğiz önümüzdeki senede 2022'de
0: Umarım. diyoruz. Çok sağ olun izlediğiniz için. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.